0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest poseł Ryszard Petru, szef Sejmowej Komisji Gospodarki Polska 2050. Trzecia droga, witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek krótka piłka do pana, panie pośle. Ceny prądu powinny być zamrożone do końca tego roku. Tak czy Nie. Nie. Nie odpowiada Ryszard Petru, a jakie jest Państwa zdanie? Zapraszam Państwa na radio.z.pl, a dlaczego nie? Nie, co do
1: zasady nie możemy sobie pozwolić na to, że cały czas Państwo dopłaca do cen, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem pełnego uwolnienia, bo skok cenowy byłby zbyt wysoki, czyli musimy jakoś płynnie dochodzić do uwolnienia cen po tym półroczu, które, w którym są zamrożone. I tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, no bo to jest przedmiot dyskusji na poziomie rządu, ale co do zasady no nie możemy mieć
0: sytuacji, w której Państwo do wszystkiego dopłaca. Ale wie pan, czym może to grozić. Niektórzy to... mówią, że ceny prądu mogą dwu, trzykrotnie wzrosnąć. Dlatego powiedziałem,
1: że nie jestem zwolennikiem natychmiastowego uwolnienia, bo byłby skok cenowy i bardzo mocno uderzenie po kosztach. Jak to
0: robić etapami? No musi trzeba
1: by robić etapami. I widziałem wypowiedź, wypowiedź szefa Urzędu Regulacji Energetyki. I co do zasady, powiem tak, że kierunkowo się zgadzał. Mówi, że są albo etapami, albo bardziej chronić te gospodarstwa domowe, które są naprawdę najbiedniejsze. Natomiast nie można robić to w formie szokowej i tutaj. Czyli dopłaty do prądu nie dla wszystkich? A to docelowo. Na, na pewno nie ma możliwości, aby pewnego dnia zniknąło, zniknęło zamrożenie cen i nagle
0: nastąpiła eksplozja cen o... Właśnie te 200%. Kończąc co? ten wątek, nie wyobraża pan sobie, żeby ciągnąć tego mechanizmu nieskończoność. w nieskończoność, czyli w lipcu, w czerwcu, w lipcu, tak. sierpniu we wrześniu? Nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby, no bo jeżeli zamrożymy na kolejne pół
1: roku, no to pytanie będzie znowu między grudniem a styczniem, co zrobimy od przyszłego roku? No i pytanie jest takie, czy państwo na stałe ma dopłacać do wszystkich, do cen prądu? Uważam, że musi nastąpić forma uwolnienia, ale nie może mieć miejsce nagła i szokowa.
0: No właśnie, bo to może być bardzo duży szok Ale to dla wielu ludzi. Tak, to gospodarka nie powinna funkcjonować na zasadzie szoków, wstrząsów. To teraz sondaż, nie wiem czy panem wstrząśnie, nie minęło jeszcze 50 dni rządów, a już nastroje społeczne są kiepskie. Według CBOS-u, instytucji rządowej, tylko 38% Polaków jest zadowolonych z sytuacji w kraju, 42% oceniają źle. Jak pan sobie to tłumaczy? No, sytuacja gospodarcza w kraju się jakoś istotnie
1: nie zmieniła od momentu wygrania wyborów. Pamiętajmy, że dwa miesiące potem rządził PiS. Nasze rządy są de facto trwają nie więcej niż miesiąc, ale faktem jest, że przy czas realizacji obietnic wyborczych, gospodarczych szczególnie, no bo jednak jakieś obietnice zostały złożone. Nie mówię tutaj wyłącznie o podwyżkach płac dla nauczycieli. Za wolno ale... to wszystko idzie pana zdaniem? Nie, nie powiedziałem, że za wolno, ale ludzie oczekują już pewnego rodzaju albo konkretów, albo sygnałów, że coś się wydarzy, chociażby w kwestii składki zdrowotnej, którą obiecaliśmy, że przywrócimy do pierwotnej formy, albo przynajmniej blisko pierwotnej formy. Jest też kwestia uwolnienia handlu w niedzielę. Była to obietnica większości partii politycznych tworzących koalicję A wyborczą. dlaczego ta
0: sprawa, że tak powiem, jest zamrożona? Nie nie, nie,
1: nie chcę powiedzieć, zamrożona. Wiem, że rozmowy i prace trwają. A Niemniej... pan
0: chciałby, żeby przyspieszyć pracę? Nie,
1: wydaje mi się, że czas na czas skupić się na tych rzeczach. Mieliśmy bardzo mocne zamieszanie polityczne w kontekście dwóch panów, którzy stali skazani prawomocnym wyrokiem i była cała dyskusja, czy są skazani. Są skazani, zostali u, ułaskawieni,
0: nie ma tematu, nie są posłami. Ale nie u pana p... zdaniem trzeba schodzić z tego tematu? Nie, to w ogóle te, temat. Mówimy o panu Kamińskim tak i panu Wojciechowskim. Tak, temat
1: nie, nie istnieje w tym sensie, że. Zostali skazani, zostali ułaskawieni, nie są posłami. Kroniec, kropka. Przejdźmy do realizacji programu gospodarczego w ramach szeroko rozumianej koalicji rządowej. Jest pan rozczarowany tym, co robi rząd? Nie, nie. zawsze Pan nie. mówi,
0: przejdźmy do realizacji programu. Mówię o tym
1: e, Polakom też poprzez radiostację Radio Z, że jest to element agendy pracy. Jestem w kontakcie z ministrem finansów, ministrem gospodarki. Wiem, że takie prace trwają. Niemniej, bez wątpienia, Polakom trzeba o tym mówić i jakby zaplanować działania w perspektywie najbliższych tygodni, miesięcy, tak, aby było wiadomo, kiedy to się wydarzy, bo Polacy oczekują likwidacji składki zdrowotnej w dotychczasowej formule, która została wprowadzona przez Polski Ład. Oczekują też konsolidacji finansów publicznych, co chwilę dowiadujemy się o wydatkach funduszy covidowych, bg i tak dalej, które są daleko idące, daleko niezwiązane z ich głównym przeznaczeniem. Konsolidacja fundusze final... skasował? Ja bym je na początku włączył pod kontrolę parlamentu i budżetu. To jest podstawa. To jest podstawa. No musimy zobaczyć, co tam jest. Nie może być sytuacji, że nie wiemy. Czyli...
0: Ale... Nie. A co ze spółkami Skarbu Państwa?
1: No kluczem jest to, żeby nie powstało wrażenie, że jedna ekipa zastępowana jest przez drugą. Jest, powinna być prowadzona cała procedura konkursowa. Polska 2050 przygotowała tego typu rozwiązania. Chodzi o to, żeby było transparentnie, żeby było wiadomo, kto się zgłasza do, danego, do danej jakby spółki i wiadomo było, dlaczego został wybrany. Ja rozumiem, że jest, jest potrzeba szybkich zmian kadr. No ale Polakom obiecaliśmy transparentność, obiecaliśmy przejrzystość konkursów i to jest, to jest oczywiście adresowane do Ministerstwa
0: Aktywów Państwowych, ale nie tylko. Czyli to jest zobowiązanie wszystkich partii, które wygrały wybory. Tak, uważam. To dlaczego to się nie dzieje? Wie pan co teraz dopiero... Dlaczego został hamulec włączony?
1: Ja nie, 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 nie powiedziałem, że jest hamulec. Ale mówię... takie mam
0: wrażenie. No właśnie, właśnie o to mi chodzi, żeby nie było takiego wrażenia, ale że to jest... o co chodzi? No mówi pan to nieprzypadkowo. Pan mnie
1: pyta, dlatego ja odpowiadam. Ja mam tą wadę, że mówię to, co uważam i nie będę się krygował. Uważam, że Polacy oczekują od nas transparentności w wyborze członków zarządów spółek, czy radna z spółek Skarbu Państwa. Jest tego dużo... Ja wy... jestem w ogóle z wynikiem, jak pan wie, częściowej prywatyzacji, ale... W związku z tym, że nie ma na to przyzwolenia w większości parlamentarnej, to przynajmniej zróbmy to w sposób transparentny, przejrzysty, żeby były konkursy, żeby Polak wiedział, dlaczego ta osoba została wybrana, a dlaczego zostało została. Ja urzucona. mam wrażenie,
0: że apeluje pan teraz publicznie do Borysa Budki. Nie, nie, nie. Pan, Ministra to... aktywów sam, państwowych. Sam Borys
1: Budka, który... Jest jakiś
0: problem? Sam pan Borys Budka, który
1: e, wykonuje moim zdaniem ciężką pracę dlatego, że musi pozwoływać część takich nepotyczno-oligarchicznych struktur, chociażby w Orlenie i ma przed sobą wielkie zadanie, jest elementem całej koalicji, to jest raczej wyzwanie, to wszystkim, o czym mówię, to jest wyzwanie do całej koalicji, bo w przypadku na przykład uwolnienia handlu są różne zdania. Mamy zwolenników pełnej liberalizacji, czyli wszystkie niedziele handlowe. Ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ale trzecia droga zaproponowała co drugą. Wiem, że lewica ma również skłonność raczej nie iść do pełnej liberalizacji. Powiśmy jak najszybciej siąść wspólnie, ustalić formułę, która... Jest akceptowalna koalicyjnie i zrealizować to, bo mamy przed sobą wybory samorządowe europejskie i Polacy mogą nas zacząć rozliczać z realizacji obietnic
0: gospodarczych. I tu Chodzi... może być problem przy wyborach samorządowych europejskich?
1: Wie pan, co dynamika jest taka, że jeszcze to nie są... Polacy akceptują to, że my dopiero utworzyliśmy ten rząd, ale moim zdaniem trzeba pokazać ścieżkę, kiedy realizujemy poszczególne elementy. Szczególnie, że wiele z tych kwestii nie jest tak bardzo kosztowna budżetowo. Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa nie jest, w ogóle, nie jest w ogóle kosztowne. Jeżeli chodzi o uwolnienie handlu, to akurat zwiększa Ale wzrost zaczynajmy gospodarczy. zatrzymajmy się na moment
0: przy tych spółkach Skarbu Państwa. Kto powinien stanąć na czele Orlenu? Czy człowiek wyłoniony w konkursie, czy znajomy premiera albo ministra? No wiadomo, że człowiek wyłoniony w konkursie musi być to fachowiec, który się zna na zarządzaniu tak
1: dużą. Musi być to fachowiec albo kto się zna na zarządzaniu tak dużą organizacją. No
0: i przynajmniej powinien mieć jakieś doświadczenie w tym sektorze. Co do zasady. A jeśli chodzi o zaufanie, no bo to jest strategiczna spółka Skarbu Państwa, zaufanie do szefa rządu, powinno być czy nie powinno? Czy premier w ogóle powinien znać yy, szefa Orlenu czy nie? nie? Nie, moim zdaniem
1: nie musi znać szefa Orlenu, znaczy znać szefa Orlenu bo no to jest coś nie tak. Wie pan co, w wielu przypadkach byłem, pracowałem wiele lat w instytucjach komercyjnych, aż oczywiście w bankach i... Zwykle jest tak, że Rada Nadzorcza w ramach konkursu wybiera kandydatury przedstawione i często tych przyszłych prezesów Rada Nadzorcza nie zna. Po raz, poznaje po raz pierwszy na pierwszym przesłuchaniu, na rozmowach. W związku z tym... Nie wydaje mi się, żeby kwestia zaufania pana premiera miała była tu krytyczna. Premier wie pan, premier, o ale tym mówię, premier bo się może zmienić na prezesa Wajka.
0: Mówi, że gdyby nie osobiste relacje z prezesem Kaczyńskim, no to byłoby. No to z tym trzeba źle. skończyć.
1: Ale wie pan, wyobraźmy sobie, że premier Donald Tusk startuje na prezydenta. No i pytanie, co w związku z tym wtedy automatycznie ma się zmienić pre, prezes Orlenu, bo nowy premier będzie na przykład miał mniejsze zaufanie niż poprzednie, to jest chore. To jest Olegiarki... A
0: pan coś wie na temat startu Donalda Nic Tuska Nie wiem, mówię, mówię o tym. No sam pan to powiedział. Ja takiego wariantu nie wykluczam i biorę
1: pod uwagę. Czyli jest to... prawdopodobne. To jest moja wyłącznie opinia, która nie ma potwierdzenia w żadnych rozmowach, ani z premierem Tuskiem, ani z kimkolwiek. A to na czym platformie. opiera
0: pan swoją diagnozę i opinię? Na jakimś
1: takim doświadczeniu i obserwacji politycznej, że taki jest, jest, by może być brany pod uwagę. Ważne jest to, żeby obóz demokratyczny, naszym kandydatem będzie oczywiście Szymon Hołownia. Ważne jest to, żeby obóz demokratyczny wygrał z przedstawicielem szeroko rozumianego PiSu w wyborach
0: prezydenckich. Krótka to, piłka. Odsłama numer dwa.
1: Efekt do, Krótka piłka. Poproszę o krótkie Proszę odpowiedzi. Bardzo. Tak
0: albo nie. Na wszystkie obietnice z kampanii nie starczy pieniędzy, tak czy nie?
1: Na wszystkie obietnice z kampanii w ciągu jednego roku na starczy, nie starczy pieniędzy,
0: natomiast... Czyli tak, następne pytanie, tylko wiatraki uratują ceny prądu, tak czy nie? Tak czy nie? Tak. Wie pan, Władysław a... Kosiniak-Kamysz to prawdziwy tygrys, tak czy nie? <śmiech> Dobre pytanie. Ale tak czy nie? No Tak. Tak. I pytanie Ale do naszych będę słuchaczy. W tej tak jest, rozwinąć tę Czy ceny prądu powinny być zamrożone do końca roku? Tak odpowiada 77% uczestników naszej sondy, nie 23%. Przechodzimy do internetu, tam dalszy ciąg rozmowy z Ryszardem Petru. To jest gość Radia Z. No właśnie, e, ludzie w zdecydowanej większości chcą zamrożenia cen prądu. To jest oczywiste, każdy, ja też wolę osobiście płacić niższe ceny. Ale prądu. Ale pan mówi, że tego mechanizmu Ale. do końca się nie da utrzymać. No wie pan co, bo jest.
1: czuję się jest podpowiedziane za całą gospodarkę, przecież dopłaty idą z naszych podatków, z tej składki chociażby zdrowotnej, którą chcemy zlikwidować, no w przeciwieństwie do pańskich kolegów nie
0: jest Pan populistą?
1: No nie, nie, na pewno nie jestem populistą i nie powiedziałem w przeciwieństwie do moich kolegów, bo koledzy i koleżanki zamroziliśmy e, ceny prądu na pół roku I powiedziałem, nie jestem zwolennikiem nagłego uwolnienia cen, bo jakby gospodarka Polacy ma tego prawo nie wytrzymać, to musi być stopniowe odchodzenie od sytuacji, w której państwo w takiej skali dopłaca do prądu. Szczególnie, że mamy dobrą perspektywę, istotnie niższej inflacji przyszłości, co widać w Europie. W Europie problem
0: inflacji już znika, w Polsce cały czas jeszcze nie. Obiecałem panu, że dokończy pan wypowiedź na temat Tygrysa.
1: Wszystkie chciałbym... To no bardzo proszę. No bo...
0: Władysław Kośniak-Kamysz to prawdziwy Tygrys. Odpowiedział pan po chwili wahania tak. No bo rozumiem, że
1: mogłem odpowiedzieć, że nie jest Tygrysem, w związku z tym rozumiem, że to jest komplement, a nie
0: Ocena jeżeli to jest też nawiązanie do wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który w weekend yy, yy, troszeczkę sobie kpił z yy, A to nie jest na, na bieżąco. Z, charakteru, to nie jest na na bieżąco. z odwagi Tygrysa. No ale pan powiedział, że jest Tygrys. No bo musiałem odpowiedzieć panu na pytanie, ale nie znam kontekstu wypowiedzi pana Kaczyńskiego. Chodzi o jedną rzecz, mianowicie, że Władysław kośniak kamysz nie ma wystarczającej pozycji w rządzie, żeby móc przeforsować na przykład zakupy zbrojeniowe. To... Że już będzie problem na przykład z zakupami z Korei Południowej. No nie sądzę, żeby nie miał
1: jest jednak szefem partii, która tworzy rząd, a w związku z tym, że jeszcze tworzymy trzecią drogę, no to jesteśmy drugim podmiotem, można powiedzieć, w koalicji. To Czyli nic y, o koalicji bez was. No nie ma szans, szczególnie, że jako wicepremier ma wyjątkowo silną pozycję, na pewno ma dużo silniejszą pozycję niż pan Błaszcza, który po prostu realizował pomysły pana Kaczyńskiego i nie mógł się im sprzeciwiać tutaj. Akurat nie sądzę, że w kwestiach zbrojeniowych był jakiś konflikt między, czy różnica zdań między premierem Tuskim a premierem Kośniakiem, ale gdyby nawet miała miejsce, to pozycja w tych negocjacjach Władysława kośniaka Kalmysza jest znacznie większa i silniejsza, niż, miała, niż była pana Błaszczaka wobec Kaczyńskiego. Tam żadna ta pozycja nie była. Po prostu musiał realizować pomysły. A widzi pan przestrzeń do nowych wyborów? Jakich? Parlamentarnych? parlamentarnych. Wie pan co, bardzo by się takie wybory nam przydały, I... dlatego że mielibyśmy znacznie silniejszą większość, być może większość konstytucyjną. mówię o całej koalicji, Natomiast na pewno jest to destrukcja. To by utrudniło realizację jakikolwiek prac merytorycznych, a dwa, mamy przed sobą serię wyborów samorządowe i europejskie. Nie sądzę, żeby
0: PiS takie ryzyko wziął na siebie. No musiałoby być samo rozwiązanie, czyli połączenie sił i koalicji i części nie, to, pis to nie, jest, to nie jest ten nikomu moment. Nikomu to nie jest na nie, rękę? To ma
1: znań, nikomu nie jest na rękę. Mamy przed sobą wybory samorządowe i europejskie, które pokażą jakby siłę partii koalicyjnych. Wbrew temu, co pan mówił na początku, że ma, ludzie nie są do końca zadowoleni, bo oczekiwali... Mówi o nastrojach. Nastrojach, znaczy oczekiwali istotnych zmian. No ludzie patrzą na... Ja, wie pan, ja jestem, ale prostu,
0: pan, ja jestem realistą, panie, jestem ekonomistą. jest pan realistą i potrafi pan powiedzieć prawdę. W przeciwieństwie do niektórych pańskich kolegów, którzy no, bardziej się kontrolują. Czy pana zdanie? Ja się kontroluje. No właśnie, ja się ale mówi o kolegach. On się bardziej kontroluje. Nie, A pan się też kontroluje. Się Dobrze. kontroluje, tylko to nie, nie, Dobrze, ale żeby nie było tak, nie że ma...
1: prawda świadczy o braku kontroli.
0: Ale pan nie ma tutaj obowiązków, czy też ograniczeń natury ministerialnej. Nie mam. Wiadomo, że ministrowi wolno mniej powiedzieć. Wiadomo. I teraz jest pytanie do pana. Skoro pan tę sprawę stawia publicznie, czyli pana zdaniem jest opóźnienie w realizacji tych obietnic? Opóźnienie? W tych na
1: pewno opóźnienie jest w kwestiach rozmowy o tych tematach a wiemy dobrze, dyskurs publiczny powoduje, że jest jakiś większy nacisk na całą koalicję. Jest kilka obszarów, gdzie jest niezbędne porozumienie między partiami, chociażby kwestii uwolnienia handlu, czy likwidacji albo istotnego zmniejszenia podatku belki, nad który na przykład pracuje Ministerstwo Finansów, ale tutaj musi być też zgoda lewicy, no bo dzisiaj, proszę Państwa, przy tak wysokiej inflacji, jak popatrzymy na 100%, nie opłaca się oszczędzać. Jak pracy nie oszczędzają, to wydają. Jak nie ma oszczędności, to nie ma inwestycji. To jest taka prosta zasada Ale nie ma zgody
0: co do likwidacji podatku belki? Mam
1: obawę, że nie ma zgody, ale nie chciałbym
0: zbyt daleko iść w tym ale z czego wynikają te obawy kto nie chce z likwidacji tego podatku i dlaczego miałby on nie być Nie panie redaktorze nie to są chciałbym jakiś wielkie dochody Nie nie są to nie są to... No Dlaczego Panie redaktorze, no nie będę się
1: wypowiadał... Ale dlaczego? W ty nie... Dobre pytanie, chciałbym to zadać. No niektórzy uważają po prostu, że
0: podatki są dobre, a niektórzy uważają, że nadmierne podatki są złe. Ale to każdy normalny człowiek uważa, że nadmierne podatki są złe.
1: Z jakiegoś powodu, panie redaktorze, lata temu premier Mebelka wprowadził ten podatek i jakoś nikomu się nie chciało z tego podatku zrezygnować. On zaczął boleć dopiero wtedy, kiedy okazało się, że My, jako Polacy, na oszczędnościach tracimy w stosunku do inflacji. Nie, dość, że tracimy, bo mamy niższe oprocentowanie niż, prawda, inflacja. Nie, dość, że tracimy, też o, o podatek od niby zysków, które są de facto stratą.
0: Ale dlaczego? Przecież obiecywaliście zlikwidowanie podatku.
1: Nie, nie to, nie, to wydaje mi się, że część koalicjantów obiecywała, a część nie, także tutaj bądźmy Dobrze. blisko prawdy. To teraz
0: pytanie, również w pytaniach naszych słuchaczy dominują pytania o obietnice. Proszę bardzo. Zacznijmy. Mówił pan o niedzielach handlowych. Czy ten projekt, pyta nasz słuchacz, jest wrzucony do kosza, czy jeszcze do zamrażarki? Niedziele handlowe. Co się ani, z tym ani, dzieje?
1: Ani kosz, ani zamrażarki. Wiem, że rozmowy trwają, natomiast nie chciałbym się, się teraz deklarować terminów, kiedy to się rozpocznie. W ramach Komisji Gospodarki wiele, wiele osób dostaje pis, pisma zapytania w tej sprawie i będę o tym rozmawiał na najbliższych y, możliwych y, spotkaniach z odpowiednimi
0: resortami. Czy chce Pan przyspieszenia w tej sprawie?
1: Ja, bym chciał przysp... ja osobiście chcę przyspieszenia w tej sprawie. To jest w gestii Ministerstwa y, 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 Pracy i Czyli koalicjant z Lewicy. Tak jest. Pani no i minister nie... Dziemianowicz. -Bank. Tak jest, tak jest. No i będę chciał, żeby jakby te prace rozpocząć, no bo nie ma powodu, żebyśmy z
0: nimi się wstrzymywali. Kolejne pytanie. Czy w XXI wieku w kraju, który wstąpił prawie 20 lat temu do Unii, 25 lat temu do NATO, kraju z populacją na poziomie 38 milionów złot, yy, hmm. przepraszam, ludności, państwo polskie naprawdę potrzebuje zbiórki pieniędzy od obywateli na sprzęt medyczny. Czy wizerunek Polski i Polaka za granicą musi kojarzyć się z biedą? No nie, to te, uważam,
1: że to jest niewłaściwa diagnoza tej akcji, to jest fantastyczne.
0: To jest krytyka oczywiście tak, zro, Wielkiej Orkii Pomocy. Tak, to
1: zrozumiałem, aluzję. To wręcz odwrotnie, zawsze są, jest tak, że jest sektor nie, nie, nierządowy, czyli tak zwane NGO, które się angażują. To jest akcja, która jest pozytywna. Wynika to z tego, że zawsze brakuje pieniędzy na pewne procedury medyczne. Jesteśmy krajem jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. W ochronie zdrowia w Polsce nie jest dobrze. Wymaga to wielkich reform. i tego typu akcje. Czyli są? wizerunkowi Polski to nie szkodzi?
0: No, proszę pana, no tak, bo to jest pozytywne tutaj, okay. nie ma nic negatywnego. Kolejne pytanie. Czy jako liberał uważa pan, że wprowadzenie kar za tak zwaną mowę nienawiści jest słuszne? No to jest, wie pan, cała dyskusja o tym, jak definiujemy... Co panu podpowiada serce? Uważam, że mowa nienawiści,
1: dobrze wiemy z historii, że słowa mogą prowadzić do wojen, w związku z tym też trzeba gdzieś postawić tą granicę, Trzeba wprowadzać konkretne
0: przepisy, czy no, wie pan obecny jest, kodeks karny i kodeks cywilny? Widzi pan,
1: no, te konkretne przepisy to zawsze jest... Nigdy nie jest pan w stanie wyobrazić sobie, co kto jeszcze może powiedzieć.
0: To jest ułomność polskiego prawa, prawda? Czyli Gdyby dzisiaj pan miał głosować nad tą mową nienawiści, to głosowałby... No to musiałem zobaczyć konkretne, konkretne przepisy. Konkretne przepisy. To jest bardzo... Wie pan, no, mam do czynienia
1: z polskimi sądami i wiem, jak bardzo... Jeżeli z kolei doprowadzimy do tego, że wszystko ma być enumeratywnie wymienione, jakie rodzaje zachowania są mową nienawiści, to potem ktoś wymyśli taką formułę, która się pod to nie, nie,
0: nie załapuje. bez przesady. Bez przesady. Dobrze, kolejne pytanie. Czy jest pan za wycofaniem gotówki z obiegu i pieniądzem cyfrowym z datą ważności? Nie, nie. Jestem zwolennikiem tego, żeby gotówka była i e, oczywiście w e,
1: takiej formule, która byłaby jakoś tam ograniczana, czyli nie chciałbym, żeby wszelkie transakcje,
0: nie wiem, 100 tysięcy, milion złotych były w gotówkowo. To musi być jednak pod kontrolą, natomiast gotówka... Ale wie Pan, że Unia chce wprowadzić limity, ma być taki limit 10 tysięcy euro, jeśli chodzi o transfery gotówkowe. To jest krok w dobrym kierunku, czy nie, przegięcie?
1: Nie chciałem teraz się padać co do kwoty, ale uważam, że musi być pewne ograniczenie, żeby no nie, nie, nie wspierać szarej strefy, a z drugiej strony gotówka no, musi być w obiegu, bo system jednak nie jest do tego przy... przy wie Pan, my mamy w Polsce blika. A wielu, jak się wiecie, pan za granicą, okaże się, że nie, ma, nie można blikiem płacić. I tak jesteśmy bardzo zaawansowani. Czyli
0: jesteśmy do przodu.
1: Ale wie pan, w wielu przypadkach, i tak zaskoczony byłem, będąc ostatnio w, w Austrii, że w wielu miejscach po prostu gotówki oczekują, tylko cash only. To zaskoczenie, ale jednak świadczy, wie pan, w przyszłości w sposób naturalny być może tego gotówka zniknie i ludzie nie będą chcieli jej. teraz jest potrzeba, w związku z tym nie możemy z tą potrzebą
0: w sposób administracyjny tak ostro walczyć. Panie pośle, kolejne pytanie. Czy uważa pan, czy nie uważa pan, że podwyżka pensji dla budżetówki spowoduje wzrost inflacji? Wiadomo, że spowoduje wzrost inflacji, tylko to jest w dużym stopniu rekompensata za zbyt wysoko, za wysoką inflację przeszłości. Przed wyborami zniechęcał pan przedsiębiorców do głosowania na Konfederację, mówiąc im, że to populistyczna partia, która nie zrealizuje swoich postulatów. Co pan teraz mówi przedsiębiorcom, gdy ci pytają, dlaczego pańska partia, czyli trzecia droga oszukała ich z dobrowolnym zus Wydaje mi się, że to było
1: nieporozumienie, bo dobrowolny ZUS proponowany przez Konfederację polegał na tym, że można było wstrzymać się i przestać płacić ZUS, natomiast w trzeciej drodze pomysł to dotyczył wakacji w sytuacji, gdy ktoś jest w trudnej, w trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że
0: ta sama nazwa została użyta do dwóch innych projektów, stąd jest nieporozumienie. Kolejne pytanie w tym duchu: czy zmienił Pan zdanie o słowomirze Męcenie po spotkaniu z nim w komisji Finansów czy na poziomie gospodarczym jest możliwa koalicja z Konfederacją? Czy będzie pan kontynuował działania w celu zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do 63. trzeciego chodzi życia? o
1: spotkanie na, y, z panem Mencenem na y, komisji, ono było bardzo krótkie i myśmy ze sobą prawie nie mogli porozmawiać, bo to była komisja. W związku z tym y, nastąpiło wyłącznie zrobienie zdjęcia i na tym skończyła się rozmowa w dużym
0: stopniu. A potem nie pracowaliście razem w tej komisji?
1: Y, no ale wie pan, to nie jest forma akurat y, rozmowy. Hmm. Pan Męcen... Y, nie chciałem teraz go te oceniać, jakby nie jest bardzo aktywny ale bardzo na, 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 na komisji. Zarzuca ale to, pan lenistwo? Nie, 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 nie zarzucam, po prostu e, ma jako opozycja ma też ograniczony wpływ na to, co się dzieje na tej komisji, także rozumiem jego postawę. Ale nie chcę mu się po prostu siedzieć, bo i tak nie ma wpływu na nic? Wie pan co, jest za dużo tych komisji, być może nie wszystko widziałem, też nie na wszystkich, przecież byłem w związku z tym, nie, nie chcę, nie chcę wchodzić dalej. Nie chcę pan krytykować. Nie chcę krytykować, bo mogę, mogę jednak krytykować... Może wiem, pan przeszarżować. Mogę przeszarżować i to nie jest krytyka, tylko posłowie opozycyjni na tego typu komisjach muszą wyłącznie głośno gadać, a potem i tak są zwykle przegłosowywani. Ale było tam drugie pytanie, przepraszam, bo zapomniałem. Dotyczące mnie. wieku emocjonalnego. A czy nie, czy mogę współpracować? Tak, jak najbardziej jestem otwarty na, merytory, na, na kwestii merytorycznej współpracy z Konfederacją, no ale ważne, żeby nie byli, żeby byli realistami. Oni, mój główny zarzut do nich w kampanii wyborczej jest taki, był taki, że są nie są realistami. Fantastami czyli, są? Że byli fantastami, także okay. mieli świetne pomysły, takie wieczorne. Fantastami,
0: to... czy, czy
1: nie faszystami? Fantastami, fantastami. Fantastami w tym sensie, że. No, trzeba mieć świadomość, jakie są ograniczenia budżetowe, jak działa system i w ramach tego systemu robić małe nawet
0: rewolucje, ale nie wywracać wszystko do góry nogami. Kolejne pytanie, kiedy użycie najmniejszym przedsiębiorcom? Co z kwotą 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku? Jak nie 60, to może chociaż dwunastokrotność minimalnej, aby wprowadzić więcej stabilności, której tak bardzo brakuje?
1: Ja bym był zwolennikiem tej kwoty wolnej. To tu, dlaczego jej nie można no, wprowadzić? bo zastaliśmy zosta, budżet państwa z wielką dziurą i jeszcze, A... jeszcze będzie jeszcze większa w wyniku podwyżek. A powiększyliście ją przecież. No
0: ale to jest, rek... jest większy o 18, tak, 20 tak, no, bo To jest w
1: wyniku tego, że trzeba zrekompensować nauczycielom stracone, że tak powiem, dochody z tytułu inflacji. W związku z tym to się nie da wszystkiego wprowadzić, niemniej jednak, kluczem na wszystko jest wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy daje dodatkowe dochody, które dają możliwość realizacji tych postulatów, ale bez działań, o których między innymi wspominałem wcześniej, czyli deregulacja, prawda, składka zdrowotna, uwolnienie handlu w niedzielę. Ale też ważne jest to, żeby było odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Nie ma możliwości stworzenia, że tak powiem, podwalin pod wzrost gospodarczy, ale taka wprowadzenie kwoty wolnej jest de facto wprowadzeniem podatku liniowego, którego zawsze będę zwolennikiem, no bo większość ludzi będzie płaciło płaski podatek. Ale w
0: tym, rozumiem, rozdaniu koalicyjnym to jest niemożliwe? Nie, nie powiedziałem tego. Jest to możliwe, ale na pewno nie w tym roku. A w przyszłym? A, ja nie wykluczam, to Radana. wszystko
1: zależy od tego, czy będzie możliwość, czy wzrost gospodarczy nam, da nam na tyle duże dochody i te działania, o których wspomniałem, które spowodują, że tego typu rozwiązanie będzie bezpieczne. Jest pan za CPK czy nie za CPK? Co do zasady jestem zwolennikiem kolei szybkich prędkości, nie jestem zwolennikiem budowania wielkiego hubu, który nie wygląda mi na to, żeby miał się kiedykolwiek zwrócić,
0: bo nie ma linii lotniczej, która miałaby obsługiwać takich... A propos, jest pytanie z tym związane, jednym z argumentów, pisze nasz słuchacz, przeciwko CPK jest, że jest to, że nie ma informacji na temat stopy zwrotu. Czy może pan opowiedzieć o stopach zwrotu autostrad? Jeżeli pan powie, że ich nie zna, to czy powinniśmy w związku z tym zaprzestać ich budowania? Ale stopy zwrotu autostrad można, bo to jest efekt podażowy w gospodarce
1: i Wie Pan, autostradami jeżdżą różne samochody, każdy z nas indywidualnie i to jest jakby udrożnienie systemu, a jeżeli chodzi o taki wielki port lotniczy, to, to trzeba sprawdzić, jak wygląda kwestia Brandenburgi w Niemczech, no nie jest to najbardziej udany projekt. Pytanie jest takie, czy jak wybudujemy wielkie lotnisko, czy tam samoloty będą latać, bo to wcale nie jest oczywiste. Patrz Radom chociażby, okay. który jest no, relatywnie nowoczesnym lotniskiem,
0: a z którego jakoś yy, samoloty nie chcą. Ale nie sądzi pan, że chociażby jeden argument, czyli na przykład możliwość przerzucania wojsk w razie agresji rosyjskiej w takim miejsce, jakim byłby Baranów, jest argumentem przeważającym, żeby jednak pójść w CPK? Ale do tego trzeba mieć pas, pas startowy, a
1: nie wielki hub i połączenie komunikacyjne pociągowe. Panie, tak.
0: no tak. Pytanie ale... jest takie, panie doktorze,
1: czy, czy my mogą mamy... być
0: przerzucone, ale nie muszę Ale wojska, jeżeli chodzi o wojsko, to, to mamy, musi funkcjonować, to mamy nie też, tylko jako pas.
1: W Mińsku Mazowieckim mamy, y, mamy też pas startowy i można go Mińsk rozbudować. Mińsk Mazowiecki
0: jest po drugiej stronie Wisły. Ja
1: wiem, wiem. No, ale pytanie jest takie, czy tam właśnie... Wie pan, ja nie, nie jestem ekspertem wojskowym. Także nie chciałbym wchodzić w to i pan chyba też nie wie do
0: końca, gdzie powinny lądować... No wojska. nie chodzi mi o to, że wie pan, jest linia Wisły, linia obrony. Zgoda. Znaczy,
1: zakładam, że to nie jest linia obrony, tylko linia obrony jest Bóg i nasza Kolejna. To też nie jest optymistyczne. Natomiast Ale, są do zasady. Mamy, listą. Mamy Sam pan mówi. Tak, tylko nie wiem po prostu, nie, nie znam się na wojskowości na taki, w, w, tak szczegółowo. Dobrze. Ale chcę powiedzieć, no, że mam ograniczone zasoby. Pytanie jest takie, czy miliardy złotych powinny iść na CPK, szukać na rozbudowę kolei w Polsce, tak żebyśmy mogli szybciej dostać się z małej miejscowości do centrów, że tak powiem, biznesowych. Czyli pan jest za
0: rozbudową kolei?
1: Jestem zwolennikiem rozwoju kolei, tak żeby każdy w ciągu godziny mógł wsiąść do pociągu, który z kolei zawiezie go w ciągu półtorej godziny do dużego albo godziny dużego miasta. To jest model francuski, żeby każdy miał blisko do szybkiej kolei, którego dowiezie Jeszcze do centrum. Jeszcze trzy pytania,
0: bo wiem, że pan musi już kończyć, musi, musimy już kończyć. Jak wygląda pańska aktywność w Sejmie? Nie widać wy stąd na mównicy, interpelacji, pytań i oświadczeń. Boi się Pan wychylać? Czy zabroniono Panu stawiając na lewicowy kurs bez odchyleń. Czy nie czuje się Pan samotny w swojej formacji politycznej? Nie czuję się samotny. Miałem kilka wystąpień z Mownicy, ale mam też prowadzenie
1: Komisji Gospodarki. Powołaliśmy ostatnio trzy podkomisje stałe o przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego innowacji. Zapraszam, za tydzień będzie, będzie sprawozdanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i będziemy pytać o na przykład o to, co się działo z podwyżkami cen Orlenu pod koniec 2002 roku, jak na to już reagował urząd ochrony. Mówię tylko o tym, że jest cała masa prac, które państwo nie widzą na co dzień. A... Nie czuje się pan zmarginalizowany. Nie, ja będę chciał to wystąpić, natomiast uważam, że w przypadku pana Wąsika-Kamieńskiego nie, nie miało sensu wystąpienia, bo to było jełowy spór. To był jełowy spór i strata, strata czasu z punktu widzenia gospodarki Polski. Czyli, Miałem... ten,
0: czyli pana zdaniem mniej igrzysk, więcej chleba? Oczywiście. A teraz jest za dużo igrzysk. No ale to one chyba się
1: powoli teraz już kończą, w tym sensie, że są potrzeby naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości, a to nie są grzyska, to jest po, potrzeba przywrócenia wymiaru sprawiedliwości.
0: Ostatnie pytanie, w formule panie pośle, kiedy obniżycie VAT? Miał być na chwilę, chwila trwa już 15 lat.
1: Nie słyszałem, aby były takie propozycje na agendzie rządowej w związku z tym nie chciał niczego tutaj w tym obszarze deklarować.
0: Ryszard Petru, szef sejmowej komisji gospodarki, Trzecia Droga i Polska 2050 był gościem radia Z. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję bardzo. I miłego dnia.
1: Wzajemnie. Dziękuję.
0: To był gość radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.